0: Olá Floripa, Olá Brasil, Olá Mundo, eu estou, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, que traz hoje uma amiga e irmã, Lúcia Helena Santos Cordeiro, que vai nos falar sobre um tema que todo mundo se preocupa, mas não sabe como vai ser, o que vai acontecer, nem ao menos o que é, né? Nós todos nunca ouvimos falar com correção ou com convicção do que seja o futuro. Futuro é tudo que não seja agora, no meu ponto de vista. Né? E para mim também, aqui, o que vale é o agora. O aqui agora é o, que, é, o, é, o, é o que nos move. Mas daqui a pouco já é um outro agora, um futuro. A gente pode prever o que é o futuro. Existe futuro? Existe futuro para o futuro? Ah, então isso aí não é comigo, não. Eu estou aqui para questionar. e então, vou convidar a nossa querida amiga e irmã Luci Helena, que é a palestrante motivacional, entre outras graduações que vocês já conhecem, que vocês vão ver, já viram na chamada e vão ver no YouTube, para nos esclarecer sobre isso tudo. Eu tenho certeza que vai sair todo mundo satisfeitíssimo. Bom dia, Helena, como você está?
1: Bom dia, eu estou bem e ainda honrada né, em estar com você, porque quem é assídua. Fica assistindo Vida Inteligente. Hoje estar aqui, eu acho que é o prêmio do ano 2020.
0: Mas é gostoso, né? Então, isso, ah, isso, isso que é bom a gente ter esse, esse ambiente fraterno. Você sabe que aqui o meu programa nunca teve pauta também, né? Porque assim eu não sigo roteiro nenhum, me vem alguma ideia na cabeça, então. É, muitas vezes as pessoas se sentem inibidas, né? E quando você, quando você conversa com algum irmão, vamos dizer, com algum amigo, você fica mais à vontade para poder se expressar, sem essa preocupação de camarazinha, que isso não significa nada, né? Nós estamos aqui conversando, somos dois caminhantes, né? Somos duas pessoas que estão procurando, então vamos lá. Então, continue, aí. Você quer falar alguma coisa? Quer se apresentar mais, mais profundamente? O que você quiser, não, eu
1: acho que você já me apresentou, eu acho, quando a gente diz nós estamos, né, e você já falou, estou, e o seu nome é eu estou, Lúcia Helena, eu acho que isso é a, a grandiosidade, a essência nesse momento estar contribuindo para um bem maior. Então, Lúcia Helena está aqui mais do que a profissional, a estudante, a acadêmica, não, eu acho que nós estamos enquanto essências humanas aqui no mundo, muito bom.
0: É isso aí. Então, eu vou deixar você seguir. Eu vou perguntar o tema de nosso... O nosso tema hoje, olha, que para mim é complexo. Eu creio que quem ouviu, quem recebeu, quem recebeu a mala direta deve ter falado uai, o futuro do futuro. Nunca ouvi falar disso, o futuro do futuro. Então, vamos lá. Palavra sua. <risos>
1: É bem interessante, né? Quando você me solicitou um tema, eu fui buscar aquilo que, na realidade, é o que mais instiga a humanidade. Se você estuda, e eu vou procurar contextualizar, até para facilitar o nosso bate-papo, né? A humanidade, ela sempre pré-ocupou-se, ou seja, ocupou-se prévia. Mente, em saber o que vai acontecer no amanhã. Até parece a musiquinha, né? O que será o amanhã? Em vez de escrever a música, o que será que eu posso fazer hoje para que eu possa ter um amanhã diferenciado? Então, sim, esse tema de futuro, ele é, permeia todos os grandes seres que se debruçaram a estudá-lo, né? principalmente os filósofos. Dentro desse contexto, eu gosto muito sempre de buscar na filosofia, na mitologia, na origem da palavra, que é a etimologia, o que, que é esse tal futuro. Em termos de origem da palavra, ela vem do latim, futuros. E se você for, é o que todos nós sempre fazemos quando a gente não sabe alguma coisa, a gente vai aonde? No dicionário. Hoje o nosso dicionário é o Google, né? que estão ali presentes mais do que um dicionário, ainda você pode procurar em vários dicionários. Mas de uma maneira bem simples, se você for nesses dicionários, eles vão te uh, sintetizar assim, a ah, futuro é o tempo que se segue ao presente, Aí você vai mais para o mundo dia a dia, o profano, já vem assim, ah, o futuro ah, é aquilo que está pré-estabelecido como sorte, como destino. Outros já vão dizer, não, o futuro é o resultante das nossas ações hoje, aqui no presente. Uhum. Se você se aprofunda numa escola iniciática, que é a que nós buscamos, né, já vai dizer este é o que é o por vir, é o que está o devir, mas que já existe em ideação no mundo das ideias. E se você vem para o dicionário individual, quando faz pergunta para várias pessoas, cada um vai definir esse futuro de uma diferente maneira. Ou seja, ele não tem algo que una a todos em termos de conceito, né? Quando você vai para a área comportamental, que é mais a minha área de trabalho, né? A pessoa, aí o pessoal diz, futuro é mais do que uma palavra, futuro é uma atitude, é como você se coloca em ação no mundo. né? Se você vai para um meteorologista, por exemplo, ele vai, a gente diz, é um método especulativo, ele diz, olha, Lúcia os últimos dias estão se aproximando nuvens e nimbos e não sei o quê, ele vai dizer que por essa probabilidade, então o futuro amanhã depois vai chover. Um exemplo. Né? Se você vai na ciência, ele vai buscar evidências nos últimos anos, como as coisas vêm acontecendo e tendem a se repetir no futuro próximo. Se você vai na astrologia... Olha que coisa louca, né? Interessante, sim. É, se você vai lá na astrologia, ele vai dizer... Os astros não determinam, mas eles sinalizam que se você nasceu nesse dia... Eu nasci no dia 17 de dezembro, às 4h15 da tarde. Então, ele vai dizer que existe a possibilidade de eu ter tais comportamentos e atitudes ao longo ali da minha vida. Eu conversando com um economista, e eu fiz isso, quando você me convidou para falar sobre esse tema, eu conversei com várias pessoas de diferentes áreas, né? Um amigo meu que é brilhante em economia, pós-doctor todo, ele falou assim: ah, para nós futuro, Lúcia, olha que legal. É um valor prometido. Eu falei, como assim, né? Ele falou: não é, porque na economia, quando alguém, por exemplo, e ele é da área de investimento, claro. quando alguém vai investir algo, eu preciso assegurar num futuro que pode ser dois, cinco, sei lá, o tempo que ele vai deixar ali o seu dinheiro, qual é a rentabilidade futura prevista? Ou seja, se você vai buscar lá no bem passado, né, das idades, na sabedoria das idades, onde já existiam as pitonisas, uhum. as milas, os oráculos, que era exatamente para prever, entre aspas, aquilo que já estaria estabelecido para o futuro. Se vai para um vidente, ele vai dizer que ele já está vendo... né? Vidente é aquele que diz que já está vendo efetivamente o que vai acontecer. Outros vão buscar essa resposta desse tal futuro, vai nas runas, vai nas moedas, vai no tarô, vai no sting. Outros vão... Uh, uma amiga minha, ela faz com os quatro elementos, ou seja, agromancia quando ela pega um punhado de terra. ela a minha
0: vai... mãe via na xícara do café, a minha mãe via na borra do café.
1: Isso, bem lembrado, na borra do café. Ela, de vez em quando, ela diz, não, eu leio nas ondas eu pego uma vasilha com água é hidromancia se, eu, se vai na, no estudar no fogo é piromancia Nossa, tudo, se tudo. vai na, na olhar as mãos né as linhas é piromancia Isso. grego é um ta... Ah, e agora tem os traços né Isso, já tem é. o curioso das expressões faciais e corporais porque a boca fala e o corpo denuncia. Menino, posso te chamar de menino, né? Porque claro, eu também não, sou menina, menina, aos 67 anos, me sinto assim. Então, quando você vai começar a estudar um pouquinho desse tal futuro, você vê que em diferentes linhas do conhecimento, ele sempre esteve e continua presente. Olha aqui, olha, o futuro continua presente. Olha que interessante.
0: É interessante para se pensar.
1: Exato. Se você vai se aprofundar, e tem um livro que eu preciso acabar de ler, que são mais de 130 páginas, que eu consegui somente no site maravilhoso, que é o de Domínio Público. Opa, Aquele site é www, Domínio Público, Só encontrei ali. Que se chama A História do Futuro. Olha de Padre Antônio Vieira. Olha lá, Padre esse, Antônio esse, Vieira. Esse
0: é o Padre Antônio Vieira, aquele famoso ali? Ou não?
1: Isso, aquele que tem os sermões. Isso. O que é, o, é o que... A história lembra dele como estalo de Vieira, lembra que ele, menino, já querendo ser, porque ele foi teólogo, filósofo, ele foi assim uma, um monte de coisas, e em criança ele já queria seguir essa. buscar essas respostas. E ele se candidatou lá no monastério para trabalhar, limpar e etc. Então reza a lenda que um dia ele estava lá fazendo aqueles serviços bem humildes, que ele teria batido em alguma coisa, ou a cabeça, outros dizem que não caiu, mas ele ficou estático, que ele teve como uh, um estalo. E nesse estalo, a partir dali, uma série de respostas que ele buscava desde menino, porque ele era ainda menino, as coisas começaram a se clarear.
0: Olha que interessante.
1: Ele foi se dedicando e chegou a, até, a, entre aspas, a trabalhar com o Reis e etc., uma série de coisas. né Mas nesse estalo de Vieira, a partir dali, ele começa a escrever. E quando ele, com as grandes navegações, ele é convidado, porque ele era, nasceu em Lisboa e veio parar em Salvador, olha lá, né? em Salvador. Ele começa a escrever escrever, e um desses livros que eu só tive acesso, como te falei, no domínio público, que se chama História do
0: Futuro... Vou até anotar aqui para depois tentar achar também.
1: Aí eu posso te
0: mandar, porque eu já baixei no download. Ai, viu? Por favor, então, isso. Tá.
1: Posso lhe mandar. E ele começa dizendo que o maior apetite humano é sempre buscar notícias sobre os tempos vindouros, né? porque ele era português, então sobre os tempos que estão... Por
0: vir, ele
1: começa o texto dele, muito interessante, dizendo assim, Deus é a fonte de toda sabedoria. Então, ele já sabe, já sabe que nós temos... Ele usa muito a palavra curiosidade. Então, que nós, seres humanos extremamente curiosos, estaríamos mais voltados ao que viria a ser do que deveríamos fazer no presente. Ele vai falar isso em outras palavras, não é literal. Mas, literalmente, ele chega e fala assim numa frase, que eu vou me permitir ler. Deus é a fonte de toda sabedoria. Ele repartiu deliberadamente todos os seus tesouros entre os homens. Entretanto... Ele, como divindade, olha, até arrepia, reservou para si a ciência dos futuros. Ele põe no plural. A ciência dos futuros. Porque o homem do presente, pouco ele sabe, diz ele. Do passado, ele tende a esquecer, muito menos sabe. E do futuro, nada sabe. Verdade. Olha que lindo isso.
0: Muito bonito profundo,
1: profundo, né? Platão já dizia algo nesse sentido da ciência dos futuros e ele reafirma, né, que isso é que distingue exatamente a divindade do ser humano, mas que isso é um atributo, um privilégio da divindade. Interessante, né? Eu achei ah, é. de uma uma riqueza muito grande.
0: Essa é, a visão de Platão. Essa é a visão de Platão, né? Você
1: Platão, ele dizia que já existia uma ciência para se estudar o futuro. E o padre Antônio Vieira, ele alega, literalmente, nessa obra, A História do Futuro, que é um Sim. paradoxo, né, Lei? Olha lá. Olha o nome já do livro: A História do Futuro. Nós, quando adentramos em qualquer lugar para estudar, quando a gente vai estudar a história, o que, que nos remete? Ao passado. Isso. Ao passado. Exatamente. Uhum. História é aquilo que foi escrito hoje, por exemplo, sobre fatos que ocorreram no passado. E ele chama a história dos futuros, porque ele diz: essa nossa história, no tempo em que se escreve, deverá continuar por toda a duração depois do que ela for escrita. Puxa. Então, o futuro é daqui para frente. E nós, seres humanos, é que devemos escrever a história do futuro. Menina, eu achei isso assim, uma provocação tão grande. Nós temos que escrever a história do futuro? Paradoxo total, né?
0: Sem dúvida. Sem dúvida. É, mas é interessante. Quer dizer, delega para o ser humano o seu amanhã. Toda a responsabilidade para nós mesmos. Então, quando a gente quer, o que, que vai ser amanhã? Aquilo que você escrever, aquilo que você determinar. Mas isso a nível individual. Imagina isso a um, nível, a um nível macro, né? vamos dizer. que é isso? Bilhões de pessoas escrevendo o futuro delas próprias.
1: E aí vem o que a gente estuda. né? Nós temos que escrever a nossa história, mas que seja consoante, consciente, congruente com o que é o bom, o bem e o belo para a humanidade.
0: Eu Exato. não posso...
1: Né, Individualmente,
0: a... né?
1: Exato. Porque o coletivo é a soma dos individuais. Então, o coletivo ele tem que partir do pressuposto que nós, quando mais conscientes, vamos escrever uma história que seja boa para todos, e não para dizer deixar a minha história, que hoje se fala muito no meu legado. Não, é o nosso, é tudo no plural. O nosso legado para a humanidade, já que fazemos parte de um todo maior.
0: E você está você tá tocando num assunto importantíssimo, nós que fazemos parte da mesma escola, digamos assim, é, é, ela enaltece muito a, você, a questão da linguagem de criação e a linguagem de comunicação. Né? Exatamente, que a linguagem de criação, que é essa que a gente iniciaticamente tenta desenvolver, está desenvolvendo, ela pensa sempre no, no nós, não pensa jamais em termos individuais. Isso é, potencializa e faz com que realmente seja um caminho que deve ser seguido e potencializado. A questão do nós, do fomentar o nós, colocar na cabeça do ser humano que ele é uma individualidade dentro de um todo. E o todo é que importa.
1: Uma vez eu li uma frase, e agora não vou saber o nome, se foi filósofo mas do, ou do autor, mas que para mim fez muito sentido, há muitos anos atrás, que o nós já está contido na palavra Deus. O Deus de qualquer religião, o Deus de qual, tal qual os seres humanos uh, entendem, né? que a palavra Deus... Então, isso. nós é uma somatória de eus. Deus. Em Hebreus
0: é que cultuam esse D com um apóstrofo o S. Exatamente isso.
1: E, e às vezes a gente não presta. Você tem uma coisa muito relevante. Nós não prestamos atenção até na palavra. E isso. nós aprendemos né, que a própria palavra inteligente, que vem de inteligere, eu só vou dizer se eu sou inteligente quando eu me tornar capaz de ler entre as letras e por detrás das letras. Perfeito. Será que eu sou inteligente se eu não for capaz?
0: Exatamente, exatamente.
1: Então, muito interessante. E quando a gente fala, né, já que o nosso papo hoje aqui é desse futuro... <risos> desse futuro... Você já pega uh, os filósofos que a gente chama contemporâneos, que já são também neurocientistas, psicólogos, PhDs de Harvard, MIT, Stanford, etc., que também continuam se debruçando sobre essa resposta do que é esse futuro. Né? Uh, eu tive também acesso a um texto de um professor lá premiadíssimo de Harvard ele é jovem viu ele deve estar agora com 45 47 anos olha o nome dele Joshua Greene
0: olha Joshua
1: é, é, é neurocientista é filósofo norte-americano e ele traz o seguinte que nós temos duas formas de perceber o tempo ele coloca o tempo e fala assim, uma coisa intuitiva, o que é o tempo? É uma energia que está em movimento, ele ainda coloca, é o agora em movimento.
0: Muito bem colocado.
1: É interessante, é o agora em movimento, ele diz, onde o presente, o presente é o real, é o agora agora, é aquilo que agora Existe. Mas o passado, ele costumava existir até ontem. Então, ele é real. Ele era o agora, que agora já se tornou ontem. E o que, que é o futuro? É o agora que passará a existir depois desse presente que a gente está batendo esse papo. Então, ele diz que o futuro é essa energia em permanente movimento, é o agora em movimento. Ora ele já fica para trás, ora ele vem para frente, mas é o agora em movimento. A luz da neurociência junto com a filosofia, como é a, a área dele. Né? E quando ele fala, e aí eu me lembrei que até dá para a gente fazer aqui uma analogia, quando ele fala que também o futuro ele é uma dimensão a ser pensada. Então, por exemplo, eu, eu estou aqui em Santos, eu moro em Santos, né? nós somos uh, cidadã, planetária a gente está no mundo inteiro, mas eu moro aqui e nasci em Santos. Então, ele diz assim, você está em Santos, então, aqui é o seu agora. Mas se você chegar e falar, e aí eu vou brincar com você, eu digo assim, amanhã eu vou a Florianópolis, Ok? vou te visitar. Então, esse meu agora já está sinalizando o meu futuro, que ainda não o é. Mas quando eu já estiver arrumando a minha mala, etc., para amanhã aí estar, ele já se coloca na dimensão de movimento. Sim. Muda de tempo para espaço, ele fala.
0: Interessante.
1: Então, são umas visões assim, muito interessantes, né? É, que esses grandes seres nos colocam quando se fala de futuro. E não o futuro, aquilo que é algo distante de nós, ou pior ainda, né? aí é a Helena falando, quando se coloca, ah, eu vou esperar, né, ver o que o futuro me traz, principalmente agora, nesse ano aqui, onde tantas coisas inusitadas. Acontece. onde o futuro que nós não prevíamos e não queríamos que era o imponderável, se fez presente. Olha que interessante, né? Então, quando você diz o tempo não é absoluto, o tempo não é determinístico, esse futuro não é só aquilo que muitas vezes você só plantou o Olhe lá, porque a gente também tende a falar ele é resultante das ações do presente. Sim, influencia e muito. Individualmente, também se eu penso no bem comum, ele vai criando uma egrégora, isso vai reverberar. Entretanto, o imponderável, que por a, nesse ano foi a nossa pandemia pandemônio, Sim. esse futuro, embora em termos de ficção científica, Muitos filmes de Hollywood já falavam ah, é guerra bacteriológica não falava virológica de vírus, mas falava guerra bate... bacteriológica etc é. ou seja era tudo como um... mais um filme hollywoodiano né de Hollywood e na realidade ele se apresentou no presente como algo que nós nem gostaríamos que num futuro ele se apresentasse. Então, falar de futuro, como muitas pessoas dizem também, determinístico, nós estudamos, existe sim em termos daquilo que está por vir, no mundo das ideias, no mundo superiores, ele está pronto, mas ele pode ser mudado ao longo das eras, segundo os nossos comportamentos. Nós mesmos estudando que muitas coisas já ocorreram, que é chamado saque contra o futuro, Sim. algo que estava previsto acontecer em tal época, em tal era, muitas das coisas precisaram ser aceleradas, antecipadas para que nós, seres humanos, que estávamos saindo da rota, né, voltássemos ao prumo. E aí a gente lembra até a palavra rota do Egito, tarô, que o tarô era algo divinatório e que se tornou profanamente algo adivinatório.
0: Infelizmente, infelizmente, perdeu-se a essência dele, né? vamos dizer assim. Eu queria fazer uma parte. Você, você que está dentro da escola, já faz muito tempo da escola iniciática, você já tem uma visão das coisas. Como você vê agora a Lúcia Helena, como a Lúcia Helena vê a questão do futuro, ou o futuro do futuro, é, numa numa época fora, isso que nós estamos vivenciando até agora, final do ano, praticamente, né? É, mas hoje nós estamos todos mecanizados, hoje nós estamos, nós deixamos de ser nós, nós somos autômatos, nós somos apertadores de botão, nós somos, nós não somos, eu, eu ouso até dizer que nós estamos perdendo o aspecto humano, porque estamos, estamos virando robôs, robôs encarnados, vamos dizer assim. Para você isso é uma surpresa? Você tem um outro tipo de pensamento exatamente por estar dentro de uma escola iniciática. Então, você vê isso aí um processo normal, ou você vê isso como um bom indício para o futuro, do nosso futuro, da humanidade, porque nós estamos no Brasil, mas nós acabamos de enaltecer de que nós somos um. Não interessa que nós estamos no Brasil, cada um está onde tem que estar. Sim. E, cada, e cada um de nós está construindo o futuro de todos, de amanhã. Então, como você vê da forma que o ser humano ele foi colocado numa grande prova agora, com tudo isso que aconteceu, parar o mundo, todo mundo... Ter que fazer coisas que jamais pensava em fazer, ou conviver, ou abrir mão, uma série de coisas. Você acha que isso foi um chacoalhão, um desperta a gente? Um... Porque todo mundo começa a conjecturar agora, né? Um diz que é coisa divina, outro que foi esse que lançou, outro não sei. Então, é a época das conjecturas e é época que as pessoas estão mais perdidas, como a gente diz, do que cachorro em dia de mudança, né? Então está todo mundo, ninguém sabe o que fazer. Como você vê o futuro do futuro em cima desse momento que a humanidade está vivendo, que culminou com esse momento? Né? Esse momento, eu acho que é o ápice. Daqui para daqui frente, é um, é um marco zero. Nós podemos melhorar como podemos piorar. A opção é nossa. Então, por favor, qual é a sua visão sobre essa questão?
1: Você mesmo já trouxe reflexões assim, interessantíssimas. Quando você que nós estamos vivendo. Estamos vivendo porque eu ainda observo que mesmo com o chacoalhão, não estou percebendo uma real, uh, um patamar superior de consciência após esses meses de tudo que ocorreu. Então isso me, é, então me preocupa. Então esse chacoalhão, eu vejo que ele foi divinamente, sim, preparado para nós, porque nós já deveríamos ter conquistado um patamar superior de consciência, nós já deveríamos estar saindo do nosso mental concreto, já deveríamos estar arranhando o andar superior, que é do mental abstrato, nós já tudo deveríamos, olha, lá, pretérito, né? Sim. Deveríamos estar conscientes que, cada um de nós, tudo que existe manifestado no universo, tem um nobre papel a cumprir, não, não existe acaso nem coincidência, nós temos um propósito maior a cumprir, e estávamos tendendo, Grego. A, você usou a palavra como se tudo isso fosse normal. Se você vai pegar um estudioso também, como foi Pierre Vaio, atualmente o Roberto Crema, da Unipaz, etc., tem de, há mais de 20 anos, que eles usam uma palavra que a humanidade estava atendendo a pior doença. Que eles batizaram, eles, na época eles disseram, em vez de ser a doença psicose e neurose, a humanidade está atendendo a doença gravíssima da normose. Sim. O que é a normose? É a patologia da normalidade. É o ser humano andar como efeito humanada dentro da matrix porque diz que isso é normal.
0: É. E, o, é isso
1: e o conceito de normal, Grego, é aquilo que a maioria faz. Será que isso é o normal? Ou nós? Eu digo nós é a grandeza de pessoas que já estão buscando sair dessa, dessa matrix, por que, que nós não estamos ainda mais ostensivos no mundo? Por que, que nós ainda buscamos esses conhecimentos na escola da vida, nas escolas da vida, né quaisquer lugares onde buscamos conhecimentos, mas nem sempre colocamos no palco, no teatro que é escola, teatro e reconexões superiores, né? o triângulo. Então, o mundo é de um excesso de informações, mas não trabalhadas para se tornar conhecimentos, e muito menos em sabedoria. Mas o eterno, eu chamo de eterno, né? Cada um chama de Deus... Eu gosto de chamar de eterno porque eu não, eu não gosto de batizar. Para mim é uma energia tão fantástica que nem nominá-lo seria uh, reduzi-lo, e ele não tem né, essa redução. Então, eu acredito que os humanos, a palavra ser humano, criatura humana, ele já no seu sufixo, manomanas, já definia que nós somos, vem do sânscrito, mente, criatura humana criatura pensante, porque mana manos é mente, ser pensante, né? Se nós somos seres pensantes e se junto com essa mente prodigiosa nós ganhamos, aí o pessoal brinca que é presente, vou brincar com você, presente de grego. É. Ganhamos o livre-arbítrio, ou seja, olha, você é um ser dotado de mente, mas terá que escolher uma polaridade entre o bem e o mal o tempo todo, porque tudo lhe será ofertado. E aí vem um filósofo e diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E o convém ele é, através da minha livre escolha, eu é que vou escolher o caminho. Então, quando você me pergunta a minha opinião, tudo isso está acontecendo, eu acho que aconteceu, e espero que não perdure muito, porque a humanidade estava exatamente fugindo do caminho traçado. Nós já deveríamos estar na curva ascendente da parábola, na né? curva ascendente, pensando nesse todo. E o que, que nós fizemos? Nós estávamos desmatando, poluindo, matando, violência de mulher, de criança, uma série de coisas, desvirtuando da rota, do itinerário. Então, esse chacoalhão cósmico é para nos tirar desse padrão, dessa normose, dessa patologia. Porque nós, aí os latinos né, dizem ad majoras natos. nós somos seres nascidos para coisas muito maiores. E nós estávamos, ou ainda estamos, precisamos até pensar se estávamos ou se ainda estamos, passado ou presente, nos minimizando. Se nascemos para coisas maiores, é pensar no todo. Será que nós não estamos nos autolimitando, auto-sabotando e sabotando a evolução da humanidade? Que é pior, que eu posso me sabotar. É. Problema meu. Mas não estou sabotando a evolução da humanidade? Então, quando a gente diz o futuro do futuro é sim a somatória das ações individuais, mas que o imponderável a qualquer tempo ele vai agir se nós, nesse afã nosso de começar a fazer de qualquer jeito, não fizermos aquilo que contribua para o bem de todos, o bem maior.
0: Como, como você vê isso aqui? Nós estamos aqui, vamos dizer, o ser humano, eu, você, todo mundo, dentro de uma de estatística, né? só de estatística. A estatística está aí, é número, ciência. O ser humano vive determinado número de anos. Né? Então, gente, pô, eu já estou preocupado aqui. Eu vou fazer 70 o um ano que vem, daqui a, daqui a pouco. Né? E eu não estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com exatamente sobre esse futuro. O futuro de quem? O futuro de quem eu deixo, dos meus descendentes e o futuro do trabalho que eu realizo, que eu realizo o trabalho em prol do próximo. Eu já disse muitas vezes, eu prefiro estar vivo aqui, é, em corpo físico, do que ter uma plaquinha com meu nome. Oh, o grego foi um cara legal, ele fez isso, ele fez aquilo, mas já era o grego, já foi embora. Então, é, é, essa questão de você ter um certo tempo para realizar, ela é um fator limitante e preocupante. Como o um ser humano pode superar isso? Você está dizendo isso do, do, do futuro, mas existe um fator limitador que é exatamente esse tipo de preocupação. Uma pessoa se sente incapaz, por N motivos, né? tem os seus problemas. Tal. Outra questão etária, a questão do da, da nosso tempo de vida física aqui. Então, existem fatores. Como é que você vê essa superação desses fatores para que a gente possa começar a pensar diferente, né? Porque é um momento é único, como já acabamos de falar. É, nós podemos piorar, como, como melhorar como humanidade. Apesar de que eu não vi até o momento, apesar de estar no já no fim do ano e perto do fim de, desse desse problema, aparentemente eu não vi grande evolução em termos de comportamento. Você viu quando liberaram algumas coisas as pessoas voltar a fazer exatamente as mesmas coisas que faziam antes. Aparentemente, eu não estou na cabeça das pessoas. eu Estou falando em termos comportamentais. Então, qual é o, como você orienta, o oh, Lucielena? É, é, é complexo, né? Porque a gente fala, a gente fala é muito bonito a gente estar tá falando, né? Mas na prática a teoria é outra. Mas existem alguns fundamentos que a gente deve seguir para a gente poder, ir embora daqui um dia e dizer, pô, que legal, eu deixei boas sementes. O tempo que eu permaneci aqui, não interessa se foi 5 anos, se foi 10, se foi 80, mas eu deixei boas sementes para o futuro da minha espécie
1: bom como que eu vejo e dentro também dentro de tudo que nós estudamos né se você pega algumas interessantes né que o professor Henrique ele quando fala de futuro ele não fala do futuro tal qual aqui nós humanos falamos é interessante porque para nós o futuro é assim ai principalmente em final de ano que todo ano você escreve que vai na academia para emagrecer Vai emagrecer... Que você vai fazer o inglês que nunca fez... É. Que você vai mudar de emprego porque não está satisfeito com o chefe... Que você vai casar ou descasar porque não está feliz... A gíria de todo dia, 31 de dezembro de todos os anos... Pegue a maioria das pessoas, e às vezes eu até me incluo, porque eu guardo as agendas sempre dos últimos cinco anos, eu falo, mas eu repeti o que eu coloquei no ano passado, e é senão Sim. que eu não construí o que eu mesmo queria para mim. É interessante isso, né?
0: Sim.
1: Então, nos poucos, propositadamente, aí quando eu li o livro, ou parte, que ainda não terminei, o do padre Antônio Vieira, que ele diz que a divindade reservou para ele as ciências dos futuros. Aquilo que eu havia lido pouco, que eu digo assim, ele também estava escondendo de nós, né o professor. Uma das frases que estava até no artigo da época é que um novo mundo é reflexo... Olha lá, um novo mundo... Ele não usa a palavra futuro. Um novo mundo é reflexo de um novo homem.
0: O professor Henrique José de Souza disse essa Exato. frase.
1: É um novo homem. O que, que eu entendi? Aí a é Lúcia Helena, porque a ah. frase é essa. A minha interpretação com essa mente aqui foi que eu, um homem, não é uma Lucielena Helena que vai embora e vai nascer, nem isso de novo. É uma Lucielena Helena que agora... Busca ampliar o seu estado de consciência e à medida que busca ampliar o estado de consciência, eu não vou ficar melhor nem pior, mas eu tenho que agir de forma diferente no mundo. Então é uma nova luz Helena, com um patamar um pouquinho superior de consciência para agir no mundo. Então, quando a gente se fala né, que a esperança da colheita está nas sementes, onde são essas sementes. Muitos só colocam as crianças e os jovens. Mas nós somos crianças e jovens. Nós trazemos essa semente em potencial. Será que desde criança e da nossa juventude, nós nos permitimos que essa semente emergisse para aquilo que ela veio? Um outro exemplo que eu te estava lendo, porque eu fiquei lendo bastante sobre isso, um autor diz assim: as pessoas não têm nem consciência quando ela pega uma semente e ele fala de um carvalho, e pega já folhas caídas, vai, anda lá numa floresta lá, e pega as folhas caídas de um carvalho que está lá sabe-se lá quantos séculos, né? ele diz as pessoas não conseguem parar e pegar a semente, e a foto do livro é a semente e a folha sobre as mãos dele. Ele diz que não existe o, o futuro ou o presente, apenas são estágios diferentes pelas quais essa semente se permitiu vivenciar. E Mas... na sua pergunta, olha lá como vai... As coisas, a teia, né, vai se costurando com o que você trouxe. Nós não nos é dado também saber quantos anos nós vamos viver. Na medicina tradicional chinesa diz: "Nós somos seres humanos preparados biologicamente para vivermos bem físico, mental, emocional." até 120 anos, e que a velhice na medicina tradicional chinesa começa aos 90, que é sempre de 30 em 30 anos na medicina tradicional chinesa. Então, nós só passamos, começamos a envelhecer a nossa curva, que eles chamam de declínio, porque nós temos que voltar, então a gente tem que declinar para depois novamente né? voltar, o declínio é de 90 a 120. E que pessoas que viveram em harmonia, e olha, nós aprendemos também isso, quem vive em harmonia com as leis da natureza, com as leis universais, tendem a cumprir o período, que são quatro períodos de 30 anos cada,
0: é interessante. Com,
1: com plena saúde. Porque as pessoas ficam muito presas a tempo de vida. E nós aprendemos que não é o tempo de vida, é o que eu faço com essa existência. Me foi permitido existir num dia 17 de dezembro, eu é, dar a luz. Me foi permitido que eu viesse buscar o caminho da luz. Até a expressão, né? A mãe deu a luz. Isso. permitiu isso, mas ela me permitiu trilhar o caminho da luz e eu continuei nele, Grego. Olha, <risos> o... <risos>
0: essa é a questão, né? Nós somos, nós temos uma grande, grande responsabilidade e não sabemos disso, né? Não temos consciência disso. E eu acho
1: que, olha, novamente eu gosto quando você. Porque você traz aquilo que já tinha dito né no mesmo momento. Nós temos responsabilidade total sobre isso. Sim, total. Não. não sei, nem quero saber quanto tempo eu tenho de existência. Mas eu, se eu partir do pressuposto que se amanhã eu não mais vou estar aqui, e o amanhã seria o futuro possível, Sim. o único futuro possível talvez olha lá talvez fosse amanhã porque pode ser que eu vá embora aqui agora como já aconteceu pessoas alegres falantes né e ali lhe é cortado o filme
0: perfeito
1: então se eu ainda pensar se me for permitindo amanhã o dia seguinte o que que eu vou construir hoje para que eu tenha uma base para continuar trabalhando amanhã
0: grande reflexão. Essa é uma reflexão que devemos fazer agora, assistindo esse programa. E amanhã? E amanhã? Quando eu acordar amanhã? Se eu acordar amanhã, o que eu tenho para contribuir para mim e para a humanidade? É, uma, é, uma, é um bom começo, né?
1: Alguns até brincam com isso, né? Se você for embora aqui agora e você estiver presente no seu velório, o que você gostaria de ouvir sobre você? Você está ali, pairando, e chega gente, chega gente, chega gente. O que você acha que eles vão falar de você? Que legado, ou não, deixou? Que construções? Ela até buscou fazer, mas não conseguiu. Ou conseguiu, ou talvez... Ah, o pessoal brinca que eu adoro sorrir, né? Eu digo, às vezes, quando a gente não tem nada para dar alguém, um sorriso já é muito...
0: É bom demais. Por falar em sorrir, você falou, a, a frase que eu mais gostaria de ouvir no meu velório é, ele está vivo.
1: É bem legal mesmo. Só dormir um pouquinho, mas ele está vivíssimo, né? E, então, é bem legal se você para o que, que eu gostaria que estivesse na minha lápide eu brinco com aquela frase da música do Roberto Carlos, o marido da Terra risada. Eu digo, se eu morrer antes, você escreva lá. Se chorei ou se sorriu, o importante é que emoções... emoções eu... É isso aí. É
0: isso aí. Tem que ser assim, Porque né?
1: eu me permito viver, vivenciar, experienciar ao longo da existência que me é dado. Esse período que me é dado a existir é para que eu busque manifestar o melhor de mim. Que todos nós temos esse... É tudo dual, mas o nosso aspecto, o melhor, deve prevalecer ao longo dessa existência.
0: Não tenha dúvida disso, claro. Sim. E eu tenho, então, tenho, tenho, tenho querido amigo e irmão, que você conhece muito bem, que é o Jorge. né? Ah, gosto Jorge de você. E ele, e ele disse... Ele disse e chamou a atenção de muita gente, a minha também, inclusive, né? porque ele falou, olha, aproveite, é bem inerente ao que nós estamos falando assim, aproveite enquanto você estiver no corpo físico para realizar tudo o que você precisa, o que você tem que fazer aqui. Porque depois do corpo físico, você já não realiza mais absolutamente nada. Então, você já pensou você ir embora. Nós somos de uma escola iniciática. Sim nós não sabemos a hora, como você acabou de dizer, aí nós acordamos no outro mundo. De repente, e a gente percebe do outro lado que a gente deixou de fazer um monte de coisa, como você acabou de dizer, e aí, por mais preparado que você possa estar, por mais do que isso aquilo, você não pode mais fazer absolutamente nada. E deve ser terrível você se sentir dessa forma. Né? Você não acha...
1: Eu não só acho como eu me preocupo, Olinda, me preocupo claro, previamente. Claro. Porque, claro. Né, os estudos mais uh, nessa linha diz que quando fala as outras religiões, as outras filosofias que honramos a todas, sempre usam muito a palavra julgamento. Mas Isso. nós não seremos julgados pelo outro. Nós vamos nos defrontar com o nosso verdadeiro Nossa. eu.
0: É o pior juiz. É o Nossa, eu.
1: esse eu crístico, essa centelha divina, né, ela vai me olhar, entre aspas, será que ela vai se admirar com os feitos que eu busquei implementar na vida, no palco, no teatro da vida? Ou ela vai dizer, você se pré-dispôs, antes de descer ao palco, a fazer tais coisas? não o fez? Por que não o fez? E nós vamos responder, é para nosso eu mesmo. Deve ser cruel, né, grego? O é que é buscar resposta, por que que eu não fiz aquilo que eu vim para fazer?
0: Eu tenho ao longo desse tempo, ao longo desse tempo, como a gente vai vai amadurecendo, né? Sim. E a gente vai mudando pensamentos, ideias, verdades, uma série de coisas. E tem um amigo, um verdadeiro irmão, ele é espírita, espírita aquele ferrenho, adepto, né, o João Carlos, né? eu digo, João, o problema não é morrer, vamos dizer assim, o problema, eu digo para ele, para mim, para mim, o grande problema é eu chegar em algum lugar e saber que existe esse outro lugar, aí é que é a questão, <risos> na verdade não, você já parou para pensar nisso, porque é muito, muito, muito bonito você apagou Chegou a tua hora, pagou, acabou. Acabou, resolveu tudo. Você não precisa pagar mais nada, suas dívidas se caem. <risos> você... não, não é. Karma, dharma, tudo que você pode imaginar. Agora, você acordar em outro lugar e saber que esse outro lugar existe, meu Deus, essa que é a grande questão.
1: <risos> Nós que somos cara de pau suficiente, ousadinhos para buscar essas respostas aqui e agora... Que nós não sejamos pegos distraídos, né, Grego?
0: Ah, não sei, não. Eu, eu seria pego ainda. <risos> Me preocupa demais, isso aí.
1: Acho que a gente não deve. De, nós devemos nos preparar para não sermos pegos distraídos, porque deve ser também muito difícil você falar, nossa, passei 60, 70, 80, 90 anos. É muito tempo inteiro, porque para para o deus da mitologia Kairos que não é tempo nem espaço, mas para o Cronos, o isso, cronológico, isso. 90 anos é bastante o sim, que sim. você fez em 90 anos de existência e você se defrontar com você mesmo e não ter deixado nenhum legado para a humanidade. É isso aí.
0: <risos>
1: é complicado a gente parar e pensar sobre isso, né?
0: Não tem. Nós aprendemos é... É bom a gente colocar esses assuntos aí, porque deve ser questionamento de muita gente. Sim. Muita gente deve pensar igual assim. Eu essas mesmas. Mesmas dúvidas, e aí, aí, como é que vai ser? E aí, ficam ouvindo a gente na esperança de que a gente possa trazer algum aluno, Deus. Né, assim.
1: é, aliás, nós temos que ter a humildade de dizer que o que nós conversamos é aquilo que o nosso estado de consciência nos permite interpretar, que oh, pode ser Deus. tudo errado, pode isso. ser que não seja é nada, a nossa visão pode ser distorcida, eu tenho que mudar a lente.
0: Isso, isso, isso que é importante. É assumir, é assumir exatamente aí. Ó. Segue adiante, vamos lá. Tá bom, tá boa a conversa. Né? Quando a
1: gente fala que nós precisamos assumir a nossa mediocridade, e as pessoas ficam muito chateadas né, com a palavra medíocre, mas estudos, e aí já não é, é mais até organizacionais, há quatro anos atrás fizeram uma pesquisa para saber pessoas que agem diferente no mundo, seja profissionalmente, seja nas suas comunidades, nas suas escolas, não importa, no seu bairro, no seu prédio, fizeram uma pesquisa e o resultado, na época, depois foi até publicado na revista Exame, etc. É. Que somente 5%, somente 5%, e eles entrevistaram mais de 10 mil pessoas, dessas pessoas é que fazem já diferença nos seus microuniversos visando o universo todo. E o restante foi publicado com a palavra assim, entretanto, 95% passam pela sua existência de forma medíocre. Putz, é muito... E o medíocre, o pessoal ficou muito bravo, segundo os editoriais lá, né? Porque claro. não entenderam, eu, por isso que eu gosto de estudar a palavra, a palavra medíocre, significa mediano. É aquele ser que passa pela sua vida sempre mantendo-se na média. E ele se orgulha disso. disso. É aquele aluno que, numa prova, de um a cinco, ele tira três. Isso. E ele chega e se orgulha. Ah, eu estou na média. Ou o profissional, né que numa empresa, numa avaliação de desempenho, ele tira o três e ele também... Olha, estou na média lá do pessoal... Quando nós sabemos né, que seres humanos não devem buscar a média, nós devemos buscar o topo. O topo significa quando eu me permito levar o melhor de mim e quando eu levo o melhor de mim, eu possibilito que eu vou levando outros comigo, que oh, são os, que os Budas. Os Budas, quando atingem né, os ungidos, os iluminados, Cristo, Krishna, Buda, Khen, o Natom, e quando eles chegam ao topo, eles não ficam lá na glória do, da iluminação. Ao contrário, eles permanecem buscando pessoas para conduzi-las todas a esse topo.
0: Exatamente.
1: Então, nós passarmos uma existência, na média... Eu penso todos os dias, falei, tenho 67, eu não quero que o resultado, quando eu me defrontar comigo, o meu eu diga, nossa, Lúcia, que vida medíocre que você teve.
0: Chato isso, com certeza.
1: Puxa. Eu acho que até me dói só de pensar, hein?
0: E aí você não poder fazer mais nada, né? Esse que é o problema. Esse que é o problema. Esse?
1: E se você ainda pesquisa, esse futuro... Você vai entrar nos Googles da vida, vai, tem até artigos batizados assim, o futuro está na moda, vírgula, que bom. Por quê? Hoje, nas grandes universidades, Vale do Silício, Israel, e na própria China, nas, nas grandes startups, eles têm, uma entre aspas, uma disciplina, um módulo, uma, alguns estudos chamados de futurismo cujos, é, cujos aqueles que agem como seus facilitadores são chamados de futuristas, mas não o futurista no sentido de que vai adivinhar o futuro, não, não é isso, não é adivinhar o futuro, é que futuro nós queremos para a humanidade que precisamos construir no tempo presente, que é o que eu tenho. O tempo presente é o que me é dado. É o aqui e agora. Acabamos de dizer que podemos estar aqui no mesmo minuto seguinte não mais estar. Então, quando dizem... Você vai pesquisar, você vai entrar, encontrar muita coisa. Futurismo futurista nesse sentido. Dentro das grandes universidades são as matérias mais procuradas, seguidas pelo de felicidade. Porque muitos associam que a felicidade está sempre no tempo futuro. Olha que coisa triste.
0: É, realmente, algo a ser alcançado ainda, né?
1: E não aquilo já ser vivenciado hoje. Perfeito. Eu acho triste colocar o meu futuro para o claro. um amanhã que pode não existir. Eu claro. tenho que ser feliz aqui agora.
0: Sem dúvida.
1: Então, esse tema que nós aqui ousamos trazer, né, provocar, que é para provocar reflexões. Não, mas... Porque Tem a certeza. pergunta que a gente mais... Existe futuro? É possível criá-la? É Bom, eu posso começar a criar, se eu já pego aquelas crianças, os jovens, com uma educação iniciática, mas mesmo assim não existe só porque elas vão adentrar tais conhecimentos, eles vão colocá-las todas em prática? que é isso que nós buscamos, é iniciá-las desde o nascer. Mas Exato. o livre arbítrio sempre a lei mantém aquilo que nos foi dado. A lei ela não boicota como aqui no plano físico faz a lei depois deturpa, não, a grande lei nos deu e nos permite exercitar. Então mesmo para as crianças que hoje buscamos iniciá-las no caminho do bem, do bom e do belo, nós não podemos assegurar que todas elas terão o bom o bem e o belo no futuro. Depende dos caminhos que elas ousarem trilhar.
0: Não só apenas isso, como eu acho um fator importantíssimo da nossa, a nossa geração e antes da nossa geração também, uma coisa chamada berço. Os pais, os tutores têm um papel importantíssimo na, na, nos, nos bons preceitos né, para aquele jovem, para aquela criança, para aquele ser que está vindo, poder ter é, elementos, vamos dizer, ferramentas para poder estar sempre entre o bem, o bom e o belo, como você acabou de dizer. Ele vai ter uma grande chance, mas é fundamental o papel dos pais no futuro dessas crianças.
1: Outro dia eu fui... Outro dia não, já faz alguns dois anos para cá, mas só que mais recentemente, ostensivamente, pensando Sim. nessa educação para essa nova era que começou esse ano em março com tudo que ocorreu. né? E uma das minhas falas, e eu cheguei até levar na Lespe, em São Paulo, cheguei Sim. a Brasília, cara de pau, viu? Eu liguei, marquei horário, fui no Conselho Nacional da Educação, ousada... E fui levar uma proposta, e todo mundo achou: ó, oh, oh, que lindo! ó oh, que lindo! Mas depois vamos ver, o depois do futuro que talvez não chegue, e eu tenho que continuar provocando se eu acredito nela. A Sim. proposta exatamente está na educação integral e começa pela educação dos seres que geram as crianças. Os pais, casados ou não, os seres que geram a criança podia ter virar uma política pública, né? Ou seja, quem gera uma criança para fazer jus a um pré-natal gratuito, por exemplo, passaria por esses ensinamentos, etc., durante os nove meses. Não é só trocar a fralda e aprender a dar de mamar. Não. Isso,
0: isso, isso. isso. isso
1: pais seriam preparados na educação integral da criança e quando estivesse nas escolas do mundo formal, que eu tenho pavor da palavra, que é aquilo que te coloca na forma, por isso que eu não gosto da palavra formação, mas quando vai para uma escola, esses educadores também já tenham sido preparados com visões iniciáticas da integralidade do ser. Olha aí a probabilidade de termos sim esse futuro que a gente distancia mais rápido, eu acho que se torna mais presente.
0: Por isso que quando falam, falam do ano de 2005, né? Sim. Vai, para o bom entendedor, vai entender. Eu, eu, eu creio que seja um, um bom tempo para que a gente possa, nesse, nesse espaço de tempo, implantar todas essas ideias essas boas sementes, esses bijens, né, que a gente diz, para que Sim. tudo isso possa, a gente possa verdadeiramente construir o futuro que todos nós, pessoas de bom senso, pessoas que, que, que pensam nos outros, assim, no, no, que, 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 que agradecem por estar aqui agora, né, nesse momento, vivenciando esse momento, a gente possa fazer boas, boas semeaduras para o futuro. Né? A esperança da colheita reside na semente, né, Sempre. Então, Sempre. É isso.
1: então, quando a gente fala falar de futuro, eu digo pense no aqui e agora que certamente aquilo que está o por vir, o vir a ser, nós já estaremos contribuindo e muito. Porque até 2005, né nós estudamos, ele pode ser acelerado se a é. humanidade atingir o Quanto de consciência que nós podemos potencialmente atingir? Nós já isso. viemos com essa potência. E tudo isso que está acontecendo, quando todo mundo reclama, eu falo: olha, eu acho que tudo isso que aconteceu ao longo desse ano, eu procuro enxergar como tenha sido uma, um elemento catalisador, como diz na química, né? Aquele que acelera processos.
0: Assim espero sim espero sinceramente então que
1: esse ano de 2020 cuja somatória é quatro quatro é uma base né o suporte da a base da pirâmide evolutiva que essa base nós saímos desse ano com uma base já diferenciada que aquilo que não fizemos de bom de legal e não temos mais ação que não soframos mais por ela Apenas não vamos repetir o que não foi legal, mas que nós coloquemos nosso tempo, a nossa energia, naquilo por vir, e no porvir que já pode ser acelerado para o aqui e agora, enquanto estamos nós nessa existência permitida.
0: Não tem dúvida. Mas precisamos fazer jus a esse presente. Vamos dizer, né? Jus. Não é esperar que as coisas caiam do céu, como a gente diz, né? Temos que realmente fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, nós vamos realmente construir tudo isso aí que a gente planeja.
1: Então, quando você diz fazendo a nossa parte, né, é a nossa melhor
0: parte. Isso, isso.
1: Quando dizem os orientais, nós nascemos para sermos felizes e vitoriosos, eles não estão associando vitorioso aquele que conquistou status, dinheiro. Também não estão dizendo que não é para isso. Mas a palavra vitoriosa na, nas filosofias orientais é, é você ser vitorioso sobre você mesmo. Sim. É. Você tem que ser vitorioso. Quando você busca o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a autotransformação, nós estamos contribuindo para nossas futuras sexta e sétima sub-raças, no porvir. Mas nós, o porvir não existe se não tem essa base construída Exatamente. no aqui e agora.
0: Exatamente. Não, te, não temos uma sustentação firme, né? Para
1: isso. Eu lembro que num dos livros, isso foi escrito em revistas da Arana, pelo professor, ele diz que já nos anos de 57, que ali ele estava. Encerrando um ciclo que ele chamava ciclo da desconstrução. Olha que interessante! Ciclo da desconstrução do que é desnecessário. Olha. Porque a partir dali, nós seres humanos, e eu já tinha nascido, foi em 52, embora só esteja na sociedade há é 26 anos, né? Mas Sim. quando a gente lê, nossa, ele falou em 57, eu tinha cinco aninhos.
0: Né? <risos>
1: Ele dizia que ali estava encerrando esse ciclo, né? ele estava desconstruindo o ciclo das coisas desnecessárias, porque deveria germinar, olha em 57, o ciclo das coisas necessárias para o porvir.
0: Olha que bacana. Né?
1: Então, é de pensar e de assumir a responsabilidade. É autorresponsabilidade. Não devemos delargar, não é nem delegar. As pessoas tendem a largar a responsabilidade. Ah, mas eu não posso atuar. Todos nós podemos atuar em quaisquer espaços que queiramos. Na política, na medicina, nas artes. Nós podemos atuar em todas as tônicas, dimensões do conhecimento. Todas. Mas nós temos que nos autorresponsabilizar por isso e nos colocarmos em ação diferenciada no mundo. Então, esperar, novamente a musiquinha, esperar jamais, né?
0: <risos> Temos mais alguma coisa para colocar? Eu te atrapalhei muito, né? Falei demais, Talvez eu tenha cortado as suas ideias, aí você me desculpe.
1: Não, eu, eu adoro, porque eu falei, eu gosto de fazer a tessitura <risos> na é. minha, no meu patamarzinho, fazer a tessitura, essa costura. Porque o gostoso é isso, pensarmos juntos. Filosofo. A palavra do filósofo não era aula, era conversar. Conversa é. e ação. As palavras usadas por Platão, Sócrates, Aristóteles é conversação. Conversar. Olha, nós estamos conversando hoje sobre a palavra futuro e o que ela contém por trás dela, é evidente. Mas a conversação não, não para no conversar ele vai continuar a partir de hoje e Não que para dúvida. o próximo ciclo que está chegando, para colocarmos em ação. E aí sim nós vamos cumprir as nossas conversações para esse mundo que paremos de sonhar, né? Construamos e logo.
0: Hoje nós jogamos aquela pedrinha no lago de Águas Calmas, né? Jogamos a pedrinha ali e já começou a ampliar o os círculos. Então, no... Espero que vá longe. E sim. vai sim, né? porque tem um monte de pessoas de bem aí, reverberadoras de coisas sim. boas. Né? A, a gente desanima muitas vezes, mas tem muita semente boa. Muita semente boa.
1: Tem muita.
0: Você e tem eu... mais alguma colocação, sim. Lúcia? Algo... O que, que você gostaria? Ah, eu
1: tenho só a agradecer a oportunidade da conversa, porque Nossa. daqui eu já saio para ação.
0: É isso, exatamente. Nós faremos outras conversas com outros temas necessários, né? que, que são, são importantes. São, são pequenas peças de quebra-cabeça que elas são colocadas na hora certa, né? conforme vai indo. Isso que nós estamos fazendo. Construindo os mosaicos do novo ciclo. Ele isso,
1: fala. perfeita é. colocação.
0: Então, te agradeço essa dedicação, essa oportunidade que você deu para o Vida Inteligente. Muito obrigado por dispor do seu tempo para nos atender e espero revê-la numa próxima oportunidade. E nesse ano novo que se aproxima, possamos todos, de mãos dadas, construir um futuro muito melhor.
1: Que estejamos juntos esse nós verdadeiramente construído. Nós não no sentido do nó, mas do laço.
0: Isso, bonito,
1: Centearmos hein? nesse novo ciclo que se avizinha, o laço feito por nós mas não aquele nó que a gente não consegue desvencilhar.
0: Gratidão
1: enorme de estar com você, muito honrada, porque, afinal de contas, agora eu vou estar na telinha com você um beijo bem grande. Um bem Tudo grande. de
0: bom, Lucelena. Obrigado. Gratidão. Tudo de bom até a próxima oportunidade.
1: Gratidão, honrada. Gratidão.
0: Obrigado. Gente, foi muito bom, né? Essas conversas sem pauta são maravilhosas, assim. Então, é isso. Estamos nos aproximando do final do ano e vamos já pensando em tudo isso que a gente falou. Vamos plantar a semente do nosso futuro, ok? É isso aí, gente. Para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.